0: Es sind die härtesten Auseinandersetzungen, die Hongkong seit Jahren erlebt. Was als friedlicher Protest gegen ein Auslieferungsabkommen mit China begonnen hat, hat sich in den vergangenen Tagen zum Bürgerkrieg entwickelt. Vor allem an Hongkongs Universitäten eskaliert die Gewalt, berichtet meine Kollegin Lea Däuber. Sie ist vor Ort und hat mit mir über die Situation gesprochen. Sie hören auf den Punkt und mein Name ist Lars Langenau. Die Bewegung in Hongkong ist immer noch zum größten Teil friedlich. Die Menschen gehen seit Tagen in ihrer Mittagspause demonstrieren. Es gibt Kundgebungen und Streiks. Aber es kommt auch jeden Tag zu Zusammenstößen mit der Polizei und dem harten Kern des Protestes. Die Bilanz? Am Mittwoch hat ein Demonstrant einen Mann mit einem Stein am Kopf getroffen und tödlich verletzt. Im Streit wurde ein Mann angezündet. Ein Demonstrant ist auf der Flucht vor der Polizei tödlich verunglückt. Und es gibt viele Schwerverletzte. Gerade haben sich hunderte Studenten in der Polytechnischen Universität verschanzt. Die Polizei hat sie umzingelt. Die Polizei geht mit Tränengas und Schlagstöcken brutal gegen die Demonstranten vor. Und die Studierenden werfen Molotow Cocktails und schießen mit Pfeil und Bogen. Im Univiertel ist auch meine Kollegin Lea Däuber, mit der ich am Telefon gesprochen habe. Lea, die Bilder, die uns gerade aus Hongkong erreichen, sehen nach Bürgerkrieg aus. Was hast du davon mitbekommen?
1: Ja, ich habe äh, die vergangenen äh, 48 Stunden in der Universität, äh, um die es geht, die Polytechnische Universität im Zentrum von Hongkong. Ähm, dort habe ich meine Zeit verbracht. Äh, dort besetzen Studenten seit ja mittlerweile zwei Tagen äh, die Universität. In der letzten Woche sind insgesamt fünf Universitäten von verschiedenen Studentengruppen besetzt worden und diese Universität eben ist die letzte, die übrig geblieben ist. Und die Studenten haben diese zu einer ja, regelrechten Festung ausgebaut. Und ähm, ich habe die letzten 48 Stunden für die SZ dort ähm, berichtet.
0: Die Polizei soll sie jetzt eingekesselt haben. Was passiert mit den Demonstranten da und wie geht die Polizei vor?
1: Ja, die Polizei hat die ähm, Universität schon gestern eingekesselt, äh, ein Ultimatum gesetzt, mehrere Ultimaten. Äh, unter anderem auch für die Journalisten und für das medizinische Personal, dass sie eben die Universität räumen sollen. Und ähm, seitdem ja, finden immer wieder Schlagabtausche zwischen den Demonstranten und der Polizei ähm, statt. Die ganze Nacht hat die Polizei eigentlich versucht, diese Universität zu stürmen. Die Demonstranten haben sich aber recht massiv gewehrt. In den frühen Morgenstunden ist die Polizei bis zum Eingang vorgedrungen, ähm, dann aber doch wieder zurückgedrängt worden. Und ähm, inzwischen sind einige Demonstranten geflüchtet, andere sind festgenommen worden und einige sind eben noch in der Universität selbst.
0: Wie viele Leute sind das ungefähr in der Universität?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Das ist ein sehr großes, weitläufiges Unigelände. Als ich da war, waren wahrscheinlich noch einige hundert ähm, Demonstranten vor Ort.
0: Was hat denn zu der jüngsten Eskalation geführt?
1: Es gab unter anderem einen ersten Toten auf Seite der Demonstranten, der ja, auf der Flucht vor der Polizei ähm, schwer verletzt wurde und dann an seinen Verletzungen gestorben ist. Aber ganz grundsätzlich, dass dieser Konflikt eben seit fünf Monaten dauert, ähm, die Politik zu keinen ja, keinen Zugeständnissen bereit ist und die Polizeigewalt wirklich sehr massiv und ähm, ausufernd. Auch das, was ich eben vor Ort beobachtet habe. Die Polizei ist völlig erschöpft, teilweise völlig außer Kontrolle.
0: Du beschreibst auf der anderen Seite aber auch und hast das durch den Aktivisten Joshua Wong, mit dem du gerade ein Interview geführt hattest, eigentlich bestätigt, dass die Demonstranten auch mit Härte zurückschlagen. Was hast du denn da erlebt?
1: Ein Großteil der Bevölkerung die auf die Straße geht, demonstriert immer noch friedlich. Es gibt aber tatsächlich einen radikaleren Kern, der mittlerweile sehr massiv Gewalt ausübt. In der aktuellen Geschichte von heute in der SZ schreibe ich ja über einen Bogenschützen. Also es gibt Bogenschützen, es werden Brandsätze geworfen. Die Polytechnische Universität, als ich dort war, würde ich schätzen, waren mehrere Tausend Brandsätze dort gelagert. Also diese Art von Gewalt, ähm, auch Feuer zu legen, diese Brandsätze auf ähm, Polizeiwagen zu werfen oder auf Polizisten selbst zu werfen, ähm, ja, die ist auf jeden Fall schon existent und sie hat sich auch dramatisch radikalisiert in den letzten Wochen.
0: Was erwartet die Demonstranten denn, wenn sie festgenommen werden?
1: Die Regierung spricht von Aufständen. Gestern ähm, das erste Mal ähm, auch von Terroristen. Und darauf stehen Hongkong ähm, bis zu zehn Jahren und das wird auch recht eindeutig von der Polizei und auch von der Regierung so formuliert. Wer zu den radikalen Demonstranten gehört, wer unter anderem an dieser Polytechnischen Universität gerade ist, festgenommen wird, kann bis zu zehn Jahre wegen einer Anzettlung zum Aufstand ähm, verurteilt werden.
0: Das Auslieferungsabkommen wurde ja längst gestoppt. Was verlangen die Studenten denn inzwischen?
1: Der Auslöser für diese Proteste war die Angst, dass man willkürlich nach Festland China ausgeliefert werden könnte. Aber dahinter liegt natürlich die grundsätzliche Angst, Hongkong ist ein Teil Chinas. Das streiten die meisten Demonstranten auch nicht ab. Sie bestehen aber auf das Prinzip ein, Land, zwei Systeme, was China 1997 bei der Übergabe von der ehemaligen britischen Kronkolonie an China eben zugesichert hat. Ja, dieses Grundgesetz sichert freiheitliche Grundrechte zu Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit und so weiter und die Demonstranten sagen, dieses Recht wird in, in Hongkong systematisch und immer weiter eingeschränkt. Jetzt bei den Protesten sieht man ja zum Beispiel, dass die Versammlungsfreiheit im Prinzip nicht mehr existiert, weil die... Regierung keine Versammlungen mehr zulässt. Und ähm, dagegen wehren sich die Hongkonger und sie sagen, diese Rechte haben sie mindestens noch bis 2047, wenn die 50 Jahre auslaufen und ja dafür gehen sie auf die Straße.
0: Es wurde berichtet, dass jetzt auch erstmals Soldaten der Volksbefreiungsarmee im Einsatz seien. Wie sind denn die in Erscheinung getreten?
1: Also Hongkong ist ja durchaus auch eine zerrissene Stadt und es gibt auch ein pro-chinesisches Lager. Und diese machen unter anderem Aktionen, die räumen da auf, setzen irgendwie ein Zeichen und sagen, wir wollen mit diesen Radikalen und mit diesen Chaoten, die unsere Stadt kaputt machen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und eben bei so einer Aufräumaktion sind ähm, Soldaten der Volksbefreiungsarmee aufgetaucht und haben dann da eben Steine im Akkord weggeräumt, haben das Ganze begleitet von chinesischer Staatspresse, ist auch in Festlandchina runtergelaufen und dann sind sie wieder verschwunden für die Hongkonger ähm, ist dieses ganze Thema Volksbefreiungsarmee natürlich sehr sensibel. Da denkt man schnell an 89, ähm, als die Volksbefreiungsarmee die Studentenproteste in, in, in Peking niedergeschlagen haben. Also, es ist ein sensibles Thema und in so einer angespannten Situation die äh, Volksbefreiungsarmee da zum Joggen und dann zum Aufräumen hinzuschicken, ja, das hatte schon auf jeden Fall ähm, Symbolkraft.
0: Wie lange wird sich Peking das noch angucken?
1: Die Frage ist, welchen Handlungsspielraum gibt es noch? Also man hätte wahrscheinlich die Lage relativ schnell unter Kontrolle bringen können, wenn die Hongkonger Regierung auf die Forderung der Demonstranten eingegangen wäre. Die Regierungschefin Carrie Lam hat das ignoriert, selbst als schon ja schätzungsweise zwei Millionen Leute auf der Straße waren. Das hat diese große Wut ausgelöst. Und der Grundkonflikt, die Hongkonger fordern Wahlen, Freiheit, Demokratie, ähm, ja, das lässt sich, glaube ich, kaum auflösen, weil das wird es äh, ja unter Herrschaft der kommunistischen Partei eben in China nicht geben.
0: Vielen Dank für diesen Bericht von vor Ort. Und jetzt noch Nachrichten. Der Bundesrechnungshof macht Andreas Scheuer schwere Vorwürfe. Sein Verkehrsministerium soll laut SZ-Informationen bei der Pkw-Maut gegen das Haushaltsrecht und das Vergaberecht verstoßen haben. Außerdem habe das Ministerium den Bundestag hintergangen. Wegen finanzieller Risiken hätte Scheuer die Pkw-Maut überdenken müssen. Die Maut war das Prestigeobjekt von Scheuer, bis es vom Europäischen Gerichtshof gestoppt wurde. Zu dem Zeitpunkt hatte der CSU-Politiker aber schon längst Verträge mit Firmen geschlossen, die das neue Mautsystem betreiben sollten. Deshalb drohen jetzt Schadensersatzforderungen der Betreiber, die im Zweifelsfall der Steuerzahler bezahlen muss. Die Deutschen produzieren so viel Verpackungsmüll wie noch nie. 2017 waren es insgesamt 18,7 Millionen Tonnen. Fast die Hälfte der Verpackung fällt in den privaten Haushalten an, also 107 Kilogramm pro Kopf im Jahr. Laut Umweltbundesamt sorgen vor allem Bestellungen und Lieferungen vor die Haustür für den Anstieg. Außerdem werden sehr oft kleine Portionen Essen und Trinken in Einwegboxen oder Einwegbechern ausgegeben. Im italienischen Südtirol und in Teilen Österreichs kam es zu heftigen Schnee- und Regenfällen. An mehreren Orten hat es deshalb bereits Erdrutsche und Lawinen gegeben. In Kärnten gingen Schlammlawinen auf zwei Wohnhäuser nieder, dabei starb ein Mann. Viele Straßen sind überflutet, Dörfer sind von der Außenwelt abgeschnitten. Tausende Feuerwehrleute und Bergretter sind im Einsatz. Erst ab Mittwoch soll sich die Wetterlage langsam wieder beruhigen. Die Qualifikation für die Europameisterschaft ist geschafft. Aber ist nach der verpatzten WM nun wieder alles gut in der jungen Fußballnationalmannschaft von Jugi Löw? Um den Umbruch in der Nationalelf geht es in unserem Sportpodcast und nun zum Sport. Sie finden die aktuelle Folge unter sz.de-sportpodcast. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.